0: Hey, das Jahr 2015 war für uns als Gemeinde äh, doch ein durch und durch überragendes Jahr, oder? Ähm, Ju Jugendliche würden sagen, ein durch und durch stabiles Jahr. Das war ein stabiles Jahr, ähm Pastor Michi hat letzte Woche schon so einen kleinen Rückblick gegeben und uns so ein paar Zahlen aus dem Jahr 2015 genannt hat. Er hat uns davon erzählt, dass fast 40 Leute sich taufen lassen haben, dass es 43 erste Entscheidungen für Jesus gab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich solche Zahlen höre, dann bin ich absolut begeistert. Nicht, weil ich Zahlen liebe. Ja? Komm, dann können wir noch mal einen Applaus geben. Yes, sind begeistert. Hammer. Uh nicht weil äh, nicht weil wir alle Zahlen lieben und Mathematik äh, das sei ferne äh, sondern <lacht> sondern hinter jeder Zahl hinter jeder Zahl steckt ein, ein von Gott verändertes Menschenleben. Und das ist das, was, was, was uns antreibt als Gemeinde. oder? Das ist, äh, das ist Hammer. Und ich glaube, obwohl das Jahr 2015 so ein stabiles, überragendes Jahr war, ähm, glaube ich, dass das Jahr 2016 in der Geschichte unserer Gemeinde ein noch besseres Jahr als das, zweita als das Jahr 2015 wird. Äh, Amen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Jahr 2016 das beste Jahr seit der Gründung unserer Gemeinde wird. Und Freunde, die Gemeinde gibt es schon sehr, sehr lange. Ja? Könnt ihr mal ein paar ältere, ältere Fragen. 2016 wird das beste Jahr der Ecclesia Nürnberg. Nicht, weil Consti, äh, Pastor Konsti den guten Vorsatz hat, ab jetzt ins Fitnessstudio zu gehen. Ja? Oder Michi besser werden will im Kickern oder so. Darum geht es nicht. Sondern 2015, 2016 wird das beste Jahr der Ecclesia Nürnberg, weil die Leitung dieser Gemeinde das geistliche Wachstum unserer Gemeinde priorisiert. Weil unsere Pastoren und Leiter nicht einfach nur Gemeinde, äh, Gemeinde bauen, weil es ihr Job ist Gemeinde zu bauen, sondern weil sie dich und mich, weil wir uns, weil, weil sie die Gemeinde näher an das Herz Gottes bringen wollen. Und näher an das Herz Gottes ist immer besser, oder? Näher an das Herz Gottes ist immer besser. Wenn wir als Gemeinde am Ende des Jahres 2016 näher an Gottes Herz sind wie heute, am Anfang des Jahres 2016, dann wird es das beste Jahr unserer Gemeinde. 2016 wird das beste Jahr unserer Gemeinde, wenn es das beste geistliche Jahr unserer Gemeinde wird. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Jahr 2016 auch dein bestes Jahr sein kann, auch mein bestes Jahr sein kann, wenn es auch unser geistlich gesehen bestes Jahr ist. Amen. Amen? Gut, ihr seid noch da. Nicht wegen oberflächlichen guten Vorsätzen, ähm, sondern aufgrund von geistlichem Wachstum. Geistlicher Wachstum, das klingt so, klingt so fromm, aber ich habe es gerade schon so ein bisschen um, umschrieben. Geistliches Wachstum heißt im Prinzip nichts anderes als näher zu Gott zu kommen, ihm ähnlicher zu werden. Herr Gott, ähnlicher zu werden. Paulus drückt es mal ganz, ganz hammer aus in 2. Korinther 3. Da, da spricht er davon, dass wir Gott sehen und seine Herrlichkeit. Und dabei wird unser ganzes Wesen umgestaltet, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Das, ist, das heißt geistliches Wachstum. 2016 wird das beste Jahr unseres Lebens, wenn wir am Ende dieses Jahres näher bei Gott sind. Wenn wir ihm ähnlicher sind als heute am Anfang dieses Jahres. Und geistlicher Wachstum ist der Schlüssel dazu, ist der Schlüssel dazu. Und genau deshalb starten wir, Konstantin hat es gerade schon erwähnt, starten wir als Gemeinde des Jahres 2016 ab morgen mit den 21 Tagen des Gebets. Das ist kein Zufall, Gebet ist eines der Fundamente geistlichen Wachstums. Geistlicher Wachstum kann nicht entstehen ohne Gebet. Gebet ist ein Fundament und deswegen möchte ich quasi so als Startschuss für die 21 Tage des Gebets die nächsten paar Minuten zwei Aspekte von Gebet äh, mit euch gemeinsam angucken. Okay? Und ähm, ich weiß, ihr habt schon viele Predigten über Gebet gehört, viele ausgezeichnete Predigten von Conzi, von Michi und von allen möglichen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh, nicht nochmal eine Predigt über Gebet. Ähm, ich weiß schon, dass ich mehr beten muss oder so. Aber äh, darum, darum geht es. Ich wünsche mir, dass wir heute uns einfach, dass wir, dass wir offen sind und dass wir sagen, Gott, begeister du uns neu für Gebet. Sprecht du zu uns, verändert du uns. Ich will, ich will als veränderter Mensch aus diesem Gottesdienst rausgehen. Deswegen bete ich noch ganz kurz. Jesus, danke für diesen Tag, danke für dieses Privileg in deiner Gegenwart zu stehen, danke für den, den, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst, dass wir dich schon im Lobpreis erleben konnten, dich spüren konnten und danke, dass du auch jetzt da bist und zu uns redest. Dein Wort ist Leben und du veränderst uns und alle sagen Amen. Amen. Lass mal die Bibel aufschlagen, folgenden Text lesen. Ihr seht auf dem Screen nur das, das, ähm, den, den Key-Vers eingeblendet, aber ich lese ein bisschen außenrum. In 2. Mose 33, Verse 8 bis 11. Und es geschah, wenn Mose hinausging zum Zelt, zu dem Zelt, Zelt ist das Zelt der Begegnung, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er, also Gott, redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang sah, dann standen sie alle auf, verneigten sich jeder am Eingang seines Zeltes und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dieser, dieser Vers begeistert mich. Und der erste Punkt, der erste Aspekt von Gebet, den ich mit euch angucken möchte, es ähm, ist, 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 heißt, es Privileg, mit Gott zu reden. Ich wünsche mir, dass wir heute neu verstehen, was es für ein Privileg ist, mit Gott zu reden. Was, was für ein Geschenk uns Gott gemacht hat, mit, dass wir mit ihm reden dürfen. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Um die Tragweite dieses Verses, dieser Passage verstehen zu können, müssen wir einen kurzen Blick so auf die Gesamtsituation äh, werfen, in, in der sich das Volk Israel befand. Ja, wir haben auf der einen Seite diesen großen Gott, den Schöpfer des Universums, allmächtig, durch und durch, ohne Fehler, perfekt, souverän, unendlich, durch und durch, heilig, gnädig, gerecht. Und dieser gewaltige Gott wählt ein Volk aus, das Volk Israel. Er schließt einen Bund mit diesem Volk und er sagt, ich werde in eurer Mitte wohnen und ich werde euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich könnt ihr nachlesen in 3. Mose 26. Und auf der anderen Seite ist dieses, dieses Volk klein, unbedeutend, Nomadenvolk, stinkend und dennoch erwählt von Gott. Ein Volk, bestehen aus Menschen, Menschen, die getrieben sind von, von Gier, von, von Selbstzucht, Menschen, die getrieben sind und bestimmt sind von schlechten Angewohnheiten, ein Volk, das sich um sich selbst dreht, ein Volk, das immer dazu bereit ist zu klagen, obwohl sie gerade im Moment irgendwelche Wunder erlebt haben, ein Volk, das Gott ganz schnell vergisst, ein Volk, von dem Gott sagt, dass er eigentlich gar nicht mit ihnen ziehen kann, weil er sie wegen ihrer Sturheit vernichten müsste. Da prallen zwei Welten zusammen. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Liebe und Hass, Heiligkeit und Sünde, Gnade und Rache. Der unvollkommene, stolze Mensch und der durch und durch vollkommene, perfekte Gott. Der unvollkommene, stolze Mensch, der von diesem durch und durch gerechten Gott nicht bestehen kann. Wir können vor ihm nicht bestehen. Und eigentlich, aufgrund unserer unserer Schuld, aufgrund unserer Fehler, unserer menschlichen Fehler, alle sterben müssen. Und diese unüberwindbare Ungleichheit spiegelt sich in der Beziehung zwischen dem Volk und Gott wieder da ist, da ist Gott, der dieses Volk erwählt hat. Der sagt, ich will mit euch gehen, aber eigentlich kann ich gar nicht mit euch gehen, weil ihr so stur seid und ich euch vernichten muss. Es passt nicht, ich bin vollkommen, ich bin heilig und ihr seid unvollkommen. Und dieser, dieser, diese Ungleichheit spiegelt sich immer wieder. Das, 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 Volk, das Volk Israel, das vor seinem heiligen Gott zittert und Angst hat. Es ist ganz interessant, was, was dieses Volk zu Mose sagt, nachdem Gott ihnen am Berg Sinai begegnet ist. Es sagt zu Mose, rede du zu uns, Mose, dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben müssen. Die Unvollkommenheit der Menschen, die Sünde der Menschen, steht wie eine Mauer zwischen dem Mensch und seinem Schöpfer. Ja, es gibt dieses Zelt der Begegnung, ein mächtiges Zeichen dafür, dass Gott dieses Volk auserwählt hat und ihm begegnen möchte. Und trotzdem wird der einzelne Israelit Gott niemals von Angesicht zu Angesicht persönlich kennenlernen und begegnen. Auch wenn er Lämme und Böcke schlachten lässt, von den Priestern opfern lässt, auch wenn, er Brand, wenn es Brandopfer, Sühneopfer, äh, Rauchopfer, Schuldopfer, Speiseopfer und so weiter gibt. In Hebräer 10, Vers 4 heißt es dazu: Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Es scheint eine unüberwindbare Hürde zu geben zwischen Gott und dem Menschen. Und in dieser unüberwindbaren Ungleichheit lesen wir, diese Verse in 2. Mose 33, Vers 11. Da steht, Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Mose geht in das Zelt der Begegnung, um Gott, um zu Gott zu beten, mit ihm zu reden. Und dieser heilige Gott redet in seiner Gnade tatsächlich mit diesem kleinen Mose von Angesicht zu Angesicht. Dieser große Gott, der alles in seiner Hand hält, erbarmt sich in seiner Gnade und begegnet Mose von Angesicht zu Angesicht, zwar umhüllt, und das ist wichtig, zwar umhüllt von einer Wolkensäule. Also, also Mose sieht die Herrlichkeit Gottes, sieht das Gesicht Gottes nicht. Ja, Gott ist umhüllt von einer Wolkensäule, aber er tritt tatsächlich als Gesprächspartner auf. Das meint die Bibel, wenn sie von Angesicht, wenn sie über von Angesicht zu Angesicht, ähm, spricht. Was für ein Privileg. Mose darf dem souveränen Gott persönlich begegnen. Obwohl doch da eigentlich diese große Hürde, diese unüberwindbare Mauer zwischen Gott und dem Volk steht. Was für ein Privileg. Gott redet zu ihm und Mose antwortet. Er bittet, er fragt. Genauso wünsche soll, soll mein Gebetsleben ausschauen. Dass das es nicht ein Monolog ist, sondern dass es ein Dialog ist. Das was keine möglich war macht gott für mose möglich das was keine möglich war was für ein unglaubliches privileg und wie wir lesen können guckt das ganze volk mose dabei zu finde ich eigentlich ganz ganz süß wenn mose wenn mose zu diesem zelt der begegnung ähm, hinausgeht das steht ähm, ein bisschen abseits vom lager wenn er hinausgeht dann haben wir gerade gelesen heißt es in der bibel alle Männer und alle, alle stehen an einem Eingang ihres Zeltes und gucken Mose zu, wie er in dieses Zelt, auf dieses Zelt zugeht. Sie gucken zu, wie er in dieses Zelt hineingeht. Und sie gucken zu, wie, wie eine Wolke kommt und Gott in dieser Wolke ist und tatsächlich mit ihrem Führer redet. Und ähm, vor Ehrfurcht fallen diese Menschen auf die Knie. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass es für sie unbegreiflich war, dass dieser große Gott, von dem sie, der, der ihnen schon begegnet ist, als mächtiger Gott, als Gott, wenn, wenn er erscheint, dann bebt die Erde. So mächtig ist dieser Gott. Und sie spüren diesen Abstand. Und es ist für sie unbegreiflich, unbeschreiblich, dass dieser Mose eine Begegnung mit Gott hat, von Angesicht zu Angesicht mit Gott spricht. Es war damals, für sie war es eine Sensation. Unglaublich. Was für ein Privileg hat dieser Mose, Gott so zu begegnen, so mit Gott zu sprechen. Ein einzigartiges Privileg, das zur Zeit Moses nur einem Menschen zukam, nämlich ihm. Und natürlich gab es durch die gesamte Zeit des Alten Testamentes, haben natürlich Menschen zu Gott gebetet. Und Gott hat ihre Gebete auch auch gehört und teilweise erhört. Und zu manchen ausgewählten Propheten und Führern hat Gott auch immer wieder gesprochen. Und dennoch war diese persönliche Beziehung zu Gott nicht möglich. Dennoch war, 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 dieser, Gott, war, war dieser Gott ein Stück entfernt von seinem Volk. Zwar kümmert er sich, er hat sich um das Volk gekümmert, er hat einen Plan mit diesem Volk verfolgt, aber, aber eine persönliche Begegnung des einzelnen Israelits mit seinem Gott war nicht möglich. Ein persönliches Gespräch zwischen Gott und dem einzelnen Israelit war, war, war undenkbar. Und hier sitzen wir im Jahr 2016 und es hat sich nichts geändert und es hat sich alles geändert. Es hat sich nichts geändert, weil wir immer noch Menschen sind, weil wir immer noch kein Deut besser sind, wie wie das Volk Israel. Wenn ich wenn ich so die Geschichten lese, dann denke ich, denke ich mir manchmal, come on, Leute, ihr habt gerade erlebt, dass Gott euch durchs Meer geführt hat. Wie krass ist das denn eigentlich? Und, und ihr geht durchs Meer und zehn Sekunden später gefühlt habt ihr vergessen, dass, dass, dass es einen Gott gibt, der es gut mit euch meint. So Und dann stelle ich fest, dass ich oft auch ganz genauso bin. Ich erlebe Gott, ich erlebe seine Güte, ich erlebe seine Nähe und ich gehe und, und, und geh zehn Schritte weiter und, und lebe ein Leben, als würde es Gott gar nicht geben. Wir sind immer noch die gleichen Menschen, Wir sind immer noch unvollkommen, immer noch unperfekt, immer noch voller Fehler, voller Schuld. Und dennoch liebt es Gott, wenn Menschen zu ihm beten. Und er sehnt sich danach, von Angesicht zu Angesicht mit jedem Einzelnen von uns zu sprechen. Und wisst ihr, genau aus diesem Grund trifft Gott eine Entscheidung, die alles verändern sollte. Eine Entscheidung, die ein für alle Mal diese undurchtrennbare Mauer zwischen Gott und dem Menschen, hinter der auch Mose noch stand, er konnte durch diese Mauer nicht durchbrechen. Ein für alle Mal durchbricht. Und Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Erde. Und er überwindet den Abstand zwischen Mensch und ihm, Mensch und Gott, nicht wir. Kein Opfer dieser Welt kann diesen Abstand überwinden, kann diese Schuld wegnehmen, die wir alle in unserem Leben haben. Wir können uns noch so viel um den Kreis drehen, wir können nach Jerusalem pilgern und alles mögliche tun, aber es wird nichts an unserer Schuld ändern. Wir können diese Mauer nicht durchdringen und deswegen kommt Gott selbst auf diese Erde. Und er wird selbst Mensch. Er kommt auf unsere Ebene. Und wir haben es alle schon so oft gehört, aber ich werde nicht müde davon zu erzählen, weil es das Ereignis ist, das den Lauf dieser Geschichte verändert hat und für immer verändern wird. Es ist das Ereignis, das mein Leben verändert hat. Es ist das Ereignis, das euer Leben verändert hat oder vielleicht noch verändern wird. Jesus Christus kommt auf diese Erde, breitet seine Arme am Kreuz aus und stirbt für meine Schuld für deine Schuld, stirbt dafür, dass er von Angesicht zu Angesicht mit uns reden kann, stirbt dafür, dass er uns persönlich auf einer intimen Ebene begegnen kann. Dieser undurchdringliche Abstand wird zwischen Mensch und Gott von Gott selbst beseitigt. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz für uns stirbt, in dem Moment, wo der Vorhang zerreißt und das Allerheiligste offen steht, Passiert auch etwas mit Gebet. Gebet wird auf eine ganz, ganz neue Ebene gehoben. Eine Ebene, die vorher niemals da war. Ein ganz neues Level von Gebet entsteht. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Gott redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht und das ist ein super Privileg. Es war Hammer. Und dennoch befand sich Gott in einer Wolkensäule. Dennoch konnte der unvollkommene Mose, der er war, Gott nicht sehen. Er konnte seine Herrlichkeit durch einen Schleier sehen, aber er konnte die wahre Herrlichkeit von Gott nicht sehen. Weil er immer noch schuld war. Und weil alle Opfer dieser Welt, alle Gesetze dieser Welt diese Schuld nicht beheben können. Nicht wegnehmen können. Und erst in dem Moment, als Jesus auf diese Erde kommt, und das Gesetz ein für allemal erfüllt. Erst in diesem Augenblick werden wir gerechtfertigt, nicht durch das Gesetz, nicht dadurch, dass wir irgendwas tun, nicht dadurch, dass wir Opfer bringen, sondern einfach nur, weil er gnädig ist. Einfach nur, weil sein Blut uns reinwäscht. Weil sein Blut uns reinwäscht. Und jetzt haben wir dieses Privileg. Dieses Privileg, Gott in seiner unverhüllten Herrlichkeit zu sehen. Uns trennt keine Schuld mehr von ihm, egal welche Fehler wir begangen haben. Wir können zu Jesus auf einer ganz persönlichen Art und Weise sprechen, wie Mose es auch nicht konnte, obwohl er so ein Privileg geschenkt bekommen hat. Unser Privileg, sagt Paulus auch, ist um ein so vielfaches größer. Wir sehen seine Herrlichkeit durch das Blut Jesu. Und Gott in seiner riesengroßen Liebe geht noch einen Schritt weiter, Weiß ich, habt, ihr euch schon mal, habt ihr euch schon mal gefragt, äh, habt ihr euch schon mal gewünscht, damals gelebt zu haben, als Jesus lebte, so ein Jünger von ihm zu sein, das wäre doch cool. So ihn, ihn zu erleben, richtig hautnah, ganz nah bei Jesus zu sein. Aber es ist ganz interessant, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Er sagt in Johannes 16, Vers 7, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt hier, dass es offensichtlich noch was Besseres gibt, als neben ihm herzuleben. Ja? Noch was Besseres gibt, als ihn als Mensch von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Er sagt, es ist gut für die Jünger, dass er zu Gott geht. Denn Jesus hat ein unglaubliches Geschenk für die Jünger und auch für uns vorbereitet. Und dieses Geschenk ist nur durch sein Blut möglich. Nur dadurch möglich, dass sein Blut uns reinwäscht. So wie er, so wie Gott damals beschlossen hat, inmitten der Israeliten in einem Zelt der Begegnung zu wohnen, so möchte er in dir und in mir durch seinen Helfer, wie er da sagt, durch den Heiligen Geist wohnen. Du und ich, reingewaschen von Schuld, werden selbst zum Zelt der Begegnung. Und damit haben wir uneingeschränkten Zugang zu Gottes Herrlichkeit. Wir können mit Gott sprechen, wir können ihm danken, wir können ihn bitten. Er hört uns zu, er liebt es, wenn wir zu ihm beten. Er antwortet uns. Dafür hat er alles gegeben. Hey, ein Freund von mir ist der, der, ist der mittelfränkische polizeipräsident okay er findet er findet schein deutschland also meine ministry ganz cool und ab und an schaufelt er so ein, ein, ein zeitfenster frei wo er sich zeit für mich nimmt und und ähm, er, er verschiebt jetzt nicht irgendwelche unwichtigen Termine so, er schaufelt sich, er hat einen krassen Terminkalender, er trifft sich mit dem Innenminister von Bayern und danach trifft er sich mit, weiß ich wem, richtig wichtigen, äh, richtig hohen Tieren so, kommt mit seinem Chauffeur angefahren, wenn ich mich mit ihm treffe. Aber wenn er mich ins Polizeipräsidium einlädt, okay, dann ist es für mich eine große Ehre, dann ist es für mich ein Riesenprivileg, dass er sich Zeit nimmt für mich, mich klein im Flo, okay. Das ist... Das ist für mich die große Ehre, aber es ist nichts gegen das Privileg, das Gott uns einräumt. Gar nichts. Wir haben das Privileg, jederzeit ohne Anmeldung oder Opfer, ohne Anzug oder Zähneputzen, ja, in Gottes Herrlichkeit zu treten und dem König der Könige, dem König der Könige gegenüber Mit ihm zu sprechen, von Angesicht zu Angesicht, seine Herrlichkeit sehend, mit ihm zu reden. Und in seiner Liebe, das finde ich so unglaublich, stirbt dieser Gott genau dafür, um dieses Geschenk zu machen, um sich zu schenken, um es uns zu ermöglichen, mit ihm von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Und das ist so, das ist so mein 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 Wunsch für heute, dass wir, dass wir hier nicht rausgehen und sagen, oh ja, ich muss mehr beten und ähm, stimmt und ich habe alles falsch gemacht, sondern sondern ich wünsche mir, dass wir heute neu dieses Privileg verstehen und annehmen, dass Gott uns schenkt, indem er uns ein Gebet schenkt, das möglich ist in einer ganz intimen Art und Weise. Wir können mit ihm sprechen, intim, als Freunde, von Angesicht zu Angesicht. Es ist ein unglaubliches Privileg. Und ich wünsche mir, dass wir das ganz neu verstehen an diesem Morgen. Dass wir ganz neu sagen, ich muss nicht beten, sondern ich darf beten. Ja, was für ein Geschenk ist es, zu Gott zu kommen, mit ihm zu reden, den Schöpfer aller Dinge, der, der einen perfekten Plan für unser Leben hat, der, der uns geschaffen hat, der, der weiß, was wir brauchen, der, 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 der kein Anfang und kein Ende hat, der unendliche Gott. Mit diesem Gott dürfen wir reden. Jeden Tag. Wir müssen nichts tun. Einfach seine Gnade annehmen für uns, unter seinem Blut stellen und sagen, Jesus, wasch mich rein. Und dann können wir in die Gegenwart Gottes vorstoßen und mit ihm sprechen. Was für ein Privileg. Was für ein, was für ein Privileg. Ich darf beten. Ich darf mehr beten. Ich darf um 5 Uhr morgens aufstehen und hier äh, zum Frühgebet kommen. Es ist kein Muss, es ist keine lästige Pflicht, sondern ich habe verstanden, dass es ein riesengroßes Privileg ist. Ich darf beten. Ich darf beten. Es gibt nichts Besseres, als mit unserem Schöpfer zu kommunizieren. Und der Vers, wir haben, wir haben das die erste, den ersten Teil angeguckt. Gott redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Mose hatte ein Privileg, wir haben noch ein viel größeres Privileg. Und dann geht dieser Vers weiter und das begeistert mich. Ähm, das begeistert mich absolut. Es das heißt, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist das nicht cool? wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und wenn wir verstanden haben, dass Mose ein Privileg hat, aber wir noch ein viel größeres Privileg durch Jesus haben, wie wie viel mehr wird Gott mit uns reden, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wow, was, für ein, was für ein Vers, das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir, mit Gott zu reden, wie mit einem Freund. Ich wünsche mir, dass Gott mit mir redet, wie mit einem Freund. Ich will ein Freund Gottes sein. Und die gute Nachricht ist, dass nicht nur Mose ein Freund Gottes ist, sondern dass Jesus selbst dich auch als Freund bezeichnet. Sagt nicht ich, sondern sagt Jesus selbst sagt, du bist ein Freund. Er sagt in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch meine Freunde nicht mehr Diener. Ich nenne euch meine Freunde nicht mehr Diener. Das ist doch der Hammer. Jesus nennt uns seine Freunde. Und genau deshalb möchte er, wenn wir mit ihm reden, wenn wir beten, möchte er mit uns reden wie ein Mann mit seinem Freund redet, wie ein Mann mit seinem Freund. Das finde ich höchst interessant, dass offensichtlich Freundschaft und Gebet für Gott zusammengehört. So interessant, oder? Dass Freundschaft und Gebet zusammengehört, das ist bei, bei Gott ganz eng verknüpft. Ich habe so, ein, so ein, äh, einen Satz aufgeschrieben, seht ihr auch auf der Leinwand, wie, wie wir mit Gott sprechen, und der Umfang, in dem wir mit Gott sprechen, gibt uns Auskunft über den Zustand unserer Beziehung zu Gott. Wie wir mit Gott sprechen, und der Umfang, in dem wir mit Gott sprechen, gibt uns Auskunft über den Zustand unserer Beziehung zu Gott. Das ist irgendwie ganz logisch, oder? Wenn ich, wenn ich mit Konsti äh, befreundet sein möchte, wenn wir eine Freundschaft aufbauen möchten, ja, wir versuchen seit Jahren, so, ähm, dann müssen wir, dann müssen wir miteinander reden, oder? Dann müssen wir miteinander reden. Und in dem Grad, wie wir miteinander reden, so wird auch unsere Freundschaft wachsen. Und deswegen ist es ein, ein interessanter Gradmesser und wir können das alles alle mal auf uns anwenden. Wie sieht mein Gebetsleben aus? Wie spreche ich mit Gott? Spreche ich mit Gott mit, wie, wie mit einem Freund? Ist diese Beziehung eine freundschaftliche Beziehung? Und in welchem Umfang spreche ich mit Gott? Unser Gebetsleben ist ein Spiegel unserer Freundschaft zu Jesus. Unser Gebetsleben ist ein Spiegel unserer Freundschaft zu Jesus. Wie, habe ich noch gefragt, wie sprechen Freunde denn zueinander? Und ich werde euch da zwei Aspekte so ein bisschen äh, näher bringen. Freunde sprechen erstmal überhaupt miteinander. Der Mangel an Kommunikation ist fast immer die Ursache für das Scheitern einer Beziehung, für das Scheitern einer Ehe. Da können wir, würden uns sämtliche Psychologen und Eheberater und so weiter bestätigen. Eine Freundschaft kann nicht wachsen, wenn wir die beteiligten Personen nicht miteinander kommunizieren. Kann nicht kann wachsen. Und deshalb kommunizieren gute Freunde unablässig miteinander. Sie sind sogar als gute Freunde geworden, weil sie angefangen haben, unablässig miteinander zu kommunizieren. Paare, die eine gute Ehe führen, kommunizieren unablässig miteinander. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist, aber ich, 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 ich sage, dass, dass Paare, die eine gute Ehe führen, haben verstanden, wie wichtig Kommunikation ist. Und sie kommunizieren unablässig miteinander. Sie sind überhaupt erst ein, ein gutes, sie führen als überhaupt erst als eine gute Ehe, weil sie angefangen haben, unablässig miteinander zu kommunizieren. Und in diesem Sinn kann man Paulus verstehen, wenn er schreibt, ihr kennt alle den Vers in Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Es geht nicht darum, dass wir uns in ein Kämmerchen einschließen ähm, und 24 Stunden lang durchbeten ja? und, und keinen Alltag mehr haben, uns abschotten von der Welt. Darum geht es Paulus ganz sicher nicht. Das will er nicht sagen, sondern es geht Paulus vielmehr darum, dass wir ein Leben führen, einen Alltag führen, der durchflochten ist mit, von einem Zwiegespräch mit Gott. Dass unser Alltag durchdrungen ist von einem Zwiegespräch mit Gott. Dass wir ohne Unterlass beten, weil wir in einem permanenten Zwiegespräch sind mit Gott, weil Jesus unser Freund ist, weil er uns begleitet, weil er in uns lebt. Er ist nicht irgendwo ganz weit weg, sondern er hat beschlossen, durch sein Blut in uns zu wohnen. Sein Heiliger Geist lebt in uns. Und er begleitet uns auf jeden Schritt, den wir gehen. Er ist da in jeder Situation. Was sollte uns davon abhalten, ein unablässiges Gebet an ihn zu richten, im Zwiegespräch mit ihm zu sein? Das wünsche ich mir für mein Leben, dass ich anfange, durch mein Leben zu laufen, und dass ich, dass ich dauernd im Gespräch bin mit, mit meinem Freund Jesus, sich unablässig bete, dass ich, wenn ich mich ins Auto setze, kann ich Gott danken für mein Auto, kann für Bewahrung beten. Wenn ich eine gute Zeit mit meiner Familie habe, kann ich Gott danken für meine Familie. Kann ich unablässig in einem Zwiegespräch mit ihm sein. Wenn sich eine schwierige Situation in meiner Arbeit ergibt, in deiner Arbeit ergibt, kannst du Gott um, um seine Weisheit bitten, Weil er ist die Quelle aller Weisheit. Er ist die Quelle alles Lebens. Und es gibt nichts Besseres, als unablässig mit dieser Quelle des Lebens im Gespräch verbunden zu sein. Wir haben es. Was für ein Privileg ist es, Jesus als Freund zu haben und mit diesem Jesus verbunden zu sein. Es geht darum, dass unser alltägliches Leben von einem ständigen Zwiegespräch mit unserem Freund Jesus durchdrungen ist. Und ich glaube, wenn wir anfangen, so ein Unablässiges Gebet zu beten. Wenn wir anfangen, so ein Zwiegespräch zu führen, werden wir erleben, wie, wie, wie Jesus unser Leben bereichert, wie, wie Jesus uns führt und leitet und uns in Regionen gibt, von denen wir uns nicht wir hätten nicht mal träumen können, dass wir dorthin kommen. Aber mit Jesus ist alles möglich. Mit Jesus als unserem Freund, mit dem wir Beziehungen pflegen, mit dem wir sprechen von Angesicht zu Angesicht, in seiner Herrlichkeit ist alles möglich. Und ein letzter Punkt, damit schließe ich, Freunde und Freunde miteinander sprechen, Freunde geben sich die Prime Time. Was meine ich damit? Es ist, es ist super, es ist richtig gut, es ist stabil, wenn wir, wenn wir einen Alltag führen, der durchdrungen ist von dem dauerhaften Zwiegespräch mit Gott. Aber das reicht nicht. Ich glaube, dass wir einmal am Tag eine Zeit brauchen, in der wir Gott die uneingeschränkte Aufmerksamkeit geben. Und genau das meine ich mit Primetime. Ich glaube, dass Gott ein, einmal am Tag eine Zeit verdient hat. Ihm gebührt diese Zeit, indem wir sagen, wir, wir, wir blenden alles aus und wir fokussieren ihn. Wir geben ihm die uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Er ist unser Gott und ihm gebührt diese uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Vorsicht, er braucht diese Aufmerksamkeit nicht von uns. Ja, braucht er nicht, weil er in sich perfekt ist, weil er vollkommen ist, weil er keinen Mangel hat. Aber wir brauchen diese Zeit, der uneingeschränkten Aufmerksamkeit zu Gott. Ich finde es ganz interessant, dass Jesus, der Sohn Gottes selbst, Gott diese Primetime gibt. Wir lesen. Überall in den Evangelien, unter anderem auch in Markus 1, Vers 35 steht. Am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er, Jesus, auf, ging hinaus an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus wusste, dass er diese Begegnung mit seinem Vater braucht. Dass er eine Zeit braucht, wo er Gott, dem Vater, die uneingeschränkte Aufmerksamkeit widmet. Und in allen Evangelien lesen wir immer wieder diese Sätze: Jesus, äh, Jesus ging weg, um zu beten. Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Jesus sonderte sich ab, um zu beten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so eine Zeit haben. Es ist wichtig, dass wir wie, wie Mose aus dem. Es ist kein Zufall, dass das Zelt der Begegnung ein bisschen abseits stand von 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 dem restlichen Lager. Es ist wichtig, dass wir eine Zeit haben, wo wir rausgehen aus unserem Alltag, das Lager hinter uns lassen und uns nur auf Gott fokussieren, auf ihn blicken und hören, was er zu sagen hat. Mit ihm reden, von Angesicht zu Angesicht, seine Herrlichkeit bestaunen, uns ermahnen lassen, uns ermutigen lassen, Fragen stellen. Lass uns Gott diese Prime Time an unserem Tag geben und ähm, ich bin, bin gleich am Ende, aber es ist wir haben jetzt die Ta äh, 21 Tage des Gebets und es ist die Möglichkeit schlechthin. Die Möglichkeit schlechthin diese Primetime Gott zu geben und diese Primetime auch einzuüben. Ja, wenn wir, wenn wir es ist auch kein Zufall, dass die 21 Tage des Gebets früh morgens stattfinden. Dass wir uns um 6 Uhr morgens treffen und Gott um 6 Uhr morgens die Primetime geben. Ist kein Zufall, weil die Bibel lehrt uns verschiedene Prinzipien. Und ein Prinzip davon ist das Prinzip des Ersten. Und die Bibel spricht von diesem Prinzip hauptsächlich in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf materielle Dinge. Die Bibel sagt, Gott gehört das Erste von allem. Gott ge gehört das Erste ähm, der, der Ernte, Gott gehört das Erste der Finanzen, Gott gehört die, die, der Erstgeborene, sagt die Bibel auch. Und wir können dieses Prinzip des Ersten auf alle Bereiche unseres Lebens übertragen. Und vor allem auch auf einen Bereich, nämlich Zeit. Ich glaube, dass Gott das Erste an unserer Zeit gehört. Dass wir jeden Tag aufstehen und Gott hat das Erste unserer Zeit verdient. Dass wir ihm das Erste unserer Zeit entgegenstrecken. Weil er der Erste ist, weil er nicht Zweiter sein kann. Weil er selbst seinen erstgeborenen Sohn für uns gegeben hat. Gott, hat nicht, Gott verlangt nichts, was er nicht selber erfüllt hat. Er selbst hat in seiner Liebe seinen erstgeborenen Sohn gegeben. Er hat das Erste für uns gegeben. Und das Prinzip des Ersten lehrt uns, auch das Erste der Zeit an Gott zu geben. Und das ist der Hammer, weil da liegt ein großer, großer Segen drauf. Kann man immer wieder lesen in der Bibel, da heißt es, die erst geernteten Früchte eurer Felder sollt ihr zum Hause des Herrn, eures Gottes bringen, dann werden eure Scheune nie leer werden und so weiter. Gott hat da einen Segen drauf gelegt, wenn wir ihm das Erste geben. Wenn wir am Anfang des Tages sagen, Gott, ich will dir meine Primetime geben, Bevor ich mich in den Alltag stürze, bevor ich mich ins Lager stürze, gehe ich aus dem Lager hinaus, ins Zelt der Begegnung und ich gebe dir das Erste. Dann wird Gott den Rest des Tages segnen. Davon bin ich überzeugt. In einer Weise, wie wir selbst uns das nicht vorstellen können. Ist auch ganz logisch, weil unser Fokus schon gesetzt ist. Das Fokus schon gesetzt auf Gott und dieses Zwiegespräch im Tag über kann direkt beginnen. Hey, ich wünsche mir, dass wir heute Morgen dieses Privileg des Gebets, das Gott uns schenkt und zwar des freundschaftlichen, intimen Gebets mit Gott von Angesicht zu Angesicht in seiner Herrlichkeit, dass wir neu dieses Geschenk verstehen, dass wir neu dieses Geschenk annehmen, dass wir hier rausgehen und sagen, was für ein Privileg. Jedes Mal, wenn wir, wenn wir anfangen zu beten, hey, dann, dann will ich innehalten und sagen, Jesus, es ist unglaublich, dass du mir zuhörst. Es ist unglaublich, dass du dafür gestorben bist, um mir jetzt zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Was für ein Privileg. Ich darf beten.